0: 大家好，欢迎您继续收听《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲《谭博回忆录》系列故事《失破》第二季。在宴席期间呢，刘老板准备的寿礼——一个翡翠的玉剑，被人故意使坏摔碎了。刘老板很生气，想着当场发怒，但是在寿宴上又不太合适，最终呢，他还是跟贺老板认了错。贺老板也顺水推舟，息事宁人。那些围观看热闹的人，自然是找地方坐了下来。刘老板这脸色挺难看的，他叹了口气：“哎，你说刚才我怎么就没忍住呢？那现在我那事儿是不是就没戏了？”我想了想，摇了摇头，说：“刚才我在贺老板身上感觉到……”有一股魄气，应该跟他为什么要找风水先生有关。如果我能帮他解决这个问题的话，或许刘老板的事儿还有机会。孟姐当时没说话，把地上的碎片都收拾了起来。我蹲下来问她：“孟姐，你人没事吧？”孟姐微笑的看了我一眼，摇了摇头。我说：“人没事就好。”咱们先找个地方坐下来，等会儿你们按照我说的做，如果不出差错的话，这个项目应该是没问题。刘老板一听，惊讶的说：“啊，行行行，那一切就靠谭总了。”刘老板明白我这话的意思，他拉着孟姐随便找了个地方坐了下来。我知道刘老板现在抱的希望已经不大了。但是让他直接走人，他肯定是不甘心的，只能信我，看看还有没有机会可以挽回。我走到水果桌边，拿了一些水果，顺便四处看了看，感觉了一下这房子的气场，果然跟我刚才想的差不多。这房子里还真就布置了一个九星封门局，这个局是消灾解难用的。九星之中，贪狼、巨门、武曲、左辅、右弼为五吉星，需以水运吉。所以这五星宫位就摆在了走廊和过道旁边，过往的人流就是水，而这水也是这个局的动力了。破军、廉真、禄存、文曲四星为凶，需以气化风通吉。这四星工位只能摆在了人流少且通风较好的位置，不过这手法挺拙劣的。这么大的房子布置九星风门局，还得配合移星换斗阵才能起到作用。而现在看来，就像是给坦克装了一个卡丁车的发动机，它怎么能跑起来呢？我微微一犹豫，走到了刘老板旁边坐了下来，凑到他耳边说了句。刘老板，我大概知道这贺总为什么找风水先生了，而且他这个问题，我想我可以解决。刘老板听到我这么说，瞬间一脸诧异的看着我：“真的吗，谭总？如果你真能解决这事儿，你可算是救了我们一家了。”这时，旁边的孟姐也凑过来了，她也是一脸惊讶。我点了点头说。应该问题不大，如果我没猜错的话，谭总这次的寿宴应该也是为了冲喜才办的。刘老板看着远处的贵宾桌上那贺老板满面春风的样子，露出了一丝恍然来。哼，你这话应该对，贺总的生日的确不是今天。嗯，那就对了。哎，不过这贺礼都没了。今天我还怎么跟贺总介绍你呀、啊？直接送钱呗。不过你今天不适合继续再接触贺总了，等会儿让孟姐把钱送过去吧。孟姐看着我，惊讶的说：“我。”刘老板也是一脸奇怪的看着我，再看了孟姐一眼，随后问道：“为什么呀？我老婆不善于送礼这种事儿，我把她给搞砸了。”我摇了摇头，贺老板现在一身的破气，说白了，这种不应该出现在活人身上的破气，出现在了他身上，他比谁都着急。看刘老板十分的不理解，我也就再跟他说的更透彻一点。刘老板听了之后，叹了口气，孟姐犹豫了一下，微微的点点头，这就算是答应了。我看着孟姐说。这样啊，孟姐，等会儿你去送贺礼的时候，记住了，跟贺总说这句话。你就说，疾病还得猛药医，现在药不对症，会让病情越来越严重的。孟姐其实是个聪明的女人，她愣了几秒钟，突然露出了一丝微笑来。嗯，如果她说非要吃她现在这副药呢？我听完也笑了。说，哼，那你就说，再拖下去变成绝症，可真就无药可医了。行，我保证一字不漏地跟他说。刘老板这时也算听明白了，他端起酒杯敬我，我俩碰了碰杯，算是让他心安一些。我看着桌子上的菜，拿起筷子就吃了起来。寿宴快结束的时候，孟姐拿着一张银行卡去贺寿。刘老板一脸紧张地看着自己的老婆，我呢，则是端起酒杯，淡淡的看着贺老板的反应。他首先是看了刘老板一眼，然后听了孟姐的话，瞬间就变脸了，似乎有些生气的看着孟姐。可这孟姐也是一个交际的老手了，面不改色心不跳的又说了几句话，贺老板这脸色有些变化了。他沉吟了一下，有意无意的朝我们这边看了一眼，目光扫到我，停了几秒才挪开。随即，贺老板点头，孟姐有些惊喜的再说了几句，然后就回来了。回来之后，刘老板迫不及待的站了起来，问说：“老婆怎么样了？”孟姐看着我，轻笑了一声：“贺总答应了，三天后去签合同。”真的呀！刘老板露出了大喜的神色，一把就把孟姐搂过来，狠狠的亲了好几口。孟姐的脸马上就红了。“哎呀，你干什么呀？有这么多人看着呢！”“哎，怕什么？我老刘亲我自己老婆还不行啊！”刘老板说着又亲了一口。孟姐愣愣的看着刘老板，这次他没有躲，还算精致的脸上。浮现出了一丝幸福，这回真的多谢谭总了。事成之后的十万块，我必定亲自登门送上。刘老板感激的看着我，我点点头，拿起筷子准备继续吃的时候，忽然感觉旁边有一双眼睛似乎在盯着我们这边，我下意识的看了过去。只见刘老板的竞争对手那个胖男人正气急败坏的盯着刘老板呢。刚才来的时候，我就觉得这胖子身上背有人命，因为他这身上有着浓郁的死气，可不是到哪惹到的，而是他亲手杀过人之后才会有的。我没有吭声，端起酒杯跟刘老板碰了一下，继续招呼桌子上的菜。接下来，我们也吃饱喝足了，刘老板的目的也达到了，我们自然是准备回去。刘老板开心的喝了点酒，自然是不能开车了。孟姐扶着刘老板，让他躺在后面，他很快就睡了。孟姐坐在驾驶座上，我坐在旁边，车里安静了几秒钟。孟姐没有开车的意思，反倒透过后视镜温柔的看了刘老板几眼。然后问我：“小谭，我可以这样叫你吗？”“当然可以了，您这么叫我反而觉得亲切多了。”孟姐没有说话，一直盯着我看了一会儿，看得我这心里直发毛。这期间，我把我这辈子干的所有坏事儿都想了一遍，我也没得罪过他呀。几分钟之后，孟姐终于开口了：“小谭。”我已经好多年没看过老刘像今天晚上这么开心了，所以谢谢你。听到孟姐认真的语气，我算是松了口气，连忙说、啊：“您不用这么客气。”虽然我跟刘老板认识这么多年了，但是他老婆一直没怎么见过，更是不了解。不过通过孟姐刚才的反应，能看得出来他们两口子是多么的在乎彼此了。真是令人羡慕的一对夫妻呀！就在我们准备走的时候，突然车窗被人敲响了。我疑惑的撇头一看，是一个妖娆的女人。她口型在说：“能摇下车窗来吗？”我点点头，车窗打开了。她微笑地说：“这位先生有空吗？我们贺总有请。”我一愣，这么晚？他请我干什么呀？我微微犹豫了一下，点点头，然后这位美女在一边等候着。那个孟姐，要不你们先回去吧，我可能要晚点儿。孟姐愣愣的点了点头。我打开车门走了出去，这位美女微微一笑，说了一个“请”字，就走在了前面。我自然是跟了上去，可刚走没几步。我就听到车门打开了，孟姐朝着我跑了过来。带路的妖娆女人一愣，然后笑着对我说：“我在旁边等您。”我转过身来看着孟姐，她跑过来之后凑到我耳边小声地说：“小谭，你可千万要小心。以前听老刘说，这个贺总是一个非常阴险的人。我们在这等你出来。”我听得一愣，然后淡然的跟孟姐说：“好，孟姐，我知道了，多谢提醒。您跟老刘先回去吧，我不会有事放心吧。哦，对了，最近你们多注意一下刚才那个胖子。”最后，在我强烈的要求下，孟姐才开车跟刘老板回去。刚才那胖子在里面看刘老板的眼神有些不对，加上我对他的分析。那胖子最近肯定会在玩什么手段对付刘老板的。不过，在我提醒梦姐的时候，看到梦姐那淡定的眼神，我突然感觉我的担心是多余的。在此之前，他们之间应该有过不少纷争了，所以刘老板应该会想到这一点。我继续跟在这妖娆的女人后面走。脑子里想着，都这么晚了，这个贺总找我干什么呀？刚才贺总跟孟姐在说话的时候，眼神在我身上停留了几秒，我并没有感觉到什么不善，所以他是想讨好我吗？不过他答应了跟刘老板的合作，我自然会帮他解决问题的，他也没必要讨好我什么呀。这个妖娆的女人一边走一边回头问我。先生，您贵姓啊？我我叫谭博。这个女人微微一笑，然后看了我一眼。谭先生这么有气质，想必生活中也是一位非常优雅的人吧？我笑了笑，没有说话。我听说谭先生会看风水，对吧？啊，会点这女人我觉得挺假的。不知道我的名字，就听说过我会看风水。他接着说：“那谭先生，你看看这间房子的风水怎么样？”这个女人把我带进一间客房里面，看来是这个贺老板想让这女人先考考我。我点点头，开始打量这个房间。这房间看起来其实挺普通的，当然，我指的不是贺老板的品味。这房间里的布置挺豪华，墙壁上的手工刺绣，加上阳台两边稀有的动物标本等等，足以彰显出他贺老板雄厚的财力了。只不过从风水的角度来说，看阳宅，气是核心，人之生也，气之聚也，聚则为生，散而为死。那么这间房间的进气口被一个更衣室挡住了，也就是减少了气的纳入。但是又在门口东北的方位放了一个水族箱，这样又勉强的补上了气的不足。但是整个房间比较大，这点气还是远远不够的。如果谁要在这个房间睡一晚的话，早晨起来肯定会无精打采，就跟缺氧了一样。我想了想说，这间房子的风水一般，谈不上好，也谈不上坏。不过，应该很少有人会住这间房子吧？这个妖娆的女人听了我的话，脸上露出了一丝惊讶来，然后很快又掩饰了过去。她礼貌地笑了笑：“谭先生果然是厉害，风水里还能看出这一点呢。”的确，这间房子很久都没有人住过了。那谭先生，请先在这里休息一下，我们贺总马上就到。妖娆女人说着，给我倒了杯茶，我点点头，她就走了出去。我四处的在这房间里面看了看，果然呀，是贫穷限制了我的想象。我以前也给不少有钱人看过风水，但是像这么豪华的房子，我还是头一次见。先不说其他的，就这客房里的洗手间，比我们家都大。里面的东西全都是镀金的，真是让人惊叹不已。就在这时，贺老板推门进来了，他身后还跟着七八个人高马大的黑衣男子，这应该是他的保镖之类的。他面无表情地看着我，然后走到沙发旁边坐了下来。这七八个保镖就站在他的身后，这气势挺吓人的。我面色微变，但是也没什么好怕的。这贺老板掏出一根烟来点上，然后淡淡的问我：“刚才小刘那一家子是你给出的主意啊？”我点了点头。贺老板脸色不变，他抽了口烟之后，脸上浮现了一抹绿色，盯着我问：“小刘家的事儿？”也没什么，我想的也就是跟他们家合作。不过，我讨厌别人威胁我。跟我说说吧，你在我这儿都看出什么了？他的语气很冷，就好像要跟我兴师问罪一样。我深吸了一口气，然后就把我刚才分析的一切都给说了出来。贺老板的脸色越来越难看了。听到我说他布置九星封门局以及办寿宴冲洗都没用的时候，更是直接打断了我的话。贺老板不耐烦地说：“够了，那依你的意思，要什么方法才有用啊？”贺老板一直盯着我。其实他这样的反应都在我的意料之内，有钱人不都这样吗？疑心病重。单纯搞刚才孟姐跟他说的那两句话，的确不足以让他相信我有这个能力。但是，我既然刚才让孟姐这么跟他说，我自然已经也想好了对策。眼下要做的就是先让他相信我。我微笑着说：“用什么药？那至少我得先弄清楚病因，才能开方子呀。”贺老板听完，死死地盯着我，问了句：“我凭什么相信你？你也可以不信我。”贺老板的目光似乎想要看穿我，不过我面不改色。他目光就是再厉害，再不怒自威，我又没有触碰到他的利益，我怕什么呀？看我神色不变，贺老板的脸色更难看了。他冷笑一声。哼，看来你还不知道我是什么人吧？我心中一惊，他这反应有点过激了吧？贺老板摆了摆手，去，给他介绍一下我是做什么的。说完这个话，只见贺老板身后的几个保镖朝着我冷漠的走了过来。那这期节目呢？咱们就暂且先说到这儿，故事还没有完，下期接着讲。感谢大家的收听，再见。